0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der der, der Wilde Guido bei Stoika Bellberg. Das, glaube ich, mache ich nochmal, oder? Hallo und herzlich willkommen zu der Wilde Stoika. Mein Name ist Guido Bellberg. Das war besser. Das Thema heute ist ein Thema, das nicht nur aus stoischer Sicht interessant ist, weil ich generell kaum Dinge behandeln möchte in diesem Podcast, die nur aus stoischer Sicht interessant sind, sondern eigentlich über... Anregungen geben möchte und über Dinge sprechen möchte, die für mein Leben eine Bedeutung haben und vielleicht hoffentlich auch für dein Leben. Alles andere macht, glaube ich, keinen Sinn. Äh, ich sage es immer wieder, aber jetzt für Neuhörer vielleicht. Dies ist ein, extra, hoffentlich doch, äh, philosophischer Podcast, der aber praxisorientiert ist. Wir haben im Stoizismus, beschäftigen wir uns ja oft mit sogenannten Externalitäten, nenne ich sie mal. Also Dingen, die äußerlich sind und die von außen kommen. Das kann ja, das kann ganz verschiedene Sachen sein. Es können zum ersten materielle Güter sein. Ich weiß das, weil ich mir gerade, wenn ich wieder mal gelang, weil ich brauche ja alle drei Jahre ein neues Auto, wer mich kennt, weiß das. Also aber eben kein neues Auto, weil ich mag keine neuen Autos, ich brauche immer ein altes Auto. Und hatte mir einen, hatte einen Sportwagen verkauft und bin dann so auf einen Oldtimer-Coupé umgestiegen, weil ich dachte, es ist auch gut für die Nerven und so ganz chillig hier im Norden. Und jetzt kann man da auch so gleiten und irgendwie bin ich auch da, ja, so. Aber ich merke, der Racer in mir ist unbefriedigt. Ich brauche auch so ein bisschen was, was ein bisschen mehr Power hat, ein bisschen mehr Peppert. Und ich merke, ich träume jetzt seit vier, fünf Tagen schlecht, beziehungsweise träume ich von diesem Auto und stelle mir Fragen und hin und her, weil da gibt es auch viel zu fragen und von diesem neuen Auto logischerweise. Und so reiner Zufall, ein Freund von mir hat ein ähnliches Auto oder ein Bekannter von mir hat ein Auto verkauft und ein anderer, besserer Bekannter von mir, auch in Bayern, dem habe ich nur geschrieben, dass ich jetzt gerade so ein Ding suche wie er, weil die Idee war immer, dass wir mit vier Mann das gleiche Auto haben sozusagen und dann uns immer auf der Rennstrecke treffen. Ihr könnt euch vorstellen, Männer über 30, über 40, da klappt nicht, ne? Die, die zwischen Kiel und München angesiedelt sind, das kannst du einfach vergessen. Ich glaube, die beiden Bayern haben es dann einmal geschafft. <lacht> In vier Jahren oder so. Ich will aber kein Unrecht tun, vielleicht haben sie es auch zweimal geschafft. Meines Wissens nur einmal. Also wir hatten Berlin. Kiel, Hamburg, München, Augsburg, Herrsching, diese Gegend da unten auch noch. Also zwar, wir waren gut verteilt bis auf den Westen. In Köln hätten wir auch noch gefunden oder in Düsseldorfer. Und das ist ja, klingt nach einer super spaßigen Idee, finde ich auch alles geil. Klappt in Realität natürlich nicht. Dann sagt der Mensch mir, Mensch, guck mal, ich verkaufe meinen. Und der ist allerdings kompromisslos, relativ kompromisslos auf Rennstrecke umgebaut. Die Frage, Braucht so ein alter Mann wie ich das noch? Mit kaputten Knie und kaputten Rücken brauche ich das noch? Ja, weiß man nicht. Andererseits fühlt man sich jung. Lange Rede, kurzer Sinn. Es beschäftigt mich viel mehr, als ich dachte. Ähm, stresst mich überhaupt nicht, aber es beschäftigt mich. Das ist äh, Aber positiv wie auch negativ beschäftigt mich das. Ich finde, sich mit so einer Externalität wie einem Auto zu beschäftigen, ist, wenn es Spaß macht, ist das, ja, ist das ja gut. Ich bin mir auch völlig bewusst, dass ich den in drei, vier Jahren wahrscheinlich eh wieder verkaufe und dass es einfach nicht wichtig ist. Wenn ich aber anfange, jetzt vielleicht davon schon zu träumen und schlechter zu schlafen, ist das nicht gut. Ja, Dann... Also, mein Un Un Unbewusstsein, Unterbewusstsein nennt, nennt es, wie es wollt, ist da jetzt ziemlich drauf fixiert. Was mir aber auch sagt, dass ich da eine gewisse mentale, imaginative Power habe, sagen wir mal. Und ich mich frage, auf welche Ideen könnte ich die denn eigentlich besser richten, als, als auf so eine Externalität wie so ein Auto. Das wäre so ein Beispiel jetzt aus meinem konkreten Leben, wo ich merke, mein Unterbewusstsein, nicht mein Bewusstsein, mein Unterbewusstsein schlägt da etwas über die Stränge. Nochmal, ich versuche das eigentlich ja stoich zu sehen und finde aber positive Emotionen will ich natürlich auch gerne mitnehmen. Sonst müsste ich mir ja so ein Ding überhaupt nicht kaufen, wenn es nicht um positive Emotionen ging. Und das ist auch noch rotzbillig. Also da, das ist einfach eine leichte Entscheidung, so zu sagen, ob ich das finanziell hinkriege, werden wir dann sehen. Wahrscheinlich muss ich dann das Coupé verkaufen. Ähm, wer also ein schönes altes Coupé braucht, kann mich gerne mal anfangen. Es ist aber eine Externalität, das ist mir immer bewusst. Also materielle Güter sind die offensichtlichsten Externalitäten. Es gibt aber noch andere, die uns nicht so bewusst sind vielleicht. Also ich finde, eine wichtige Frage, die sich jeder stellen sollte, man üblicherweise machen das Männer vielleicht ein bisschen mehr als Frauen, vielleicht sind Frauen einfach klüger, aber ich denke, das gilt für alle Menschen eigentlich gleich, ist nämlich, was macht dein Leben eigentlich erfolgreich? Man könnte jetzt Memento Mori noch einmal anführen, das überlasse ich dann euch, aber es macht natürlich Sinn, wenn ihr euch vorstellt, ihr läget schon auf eurem Sterbebettchen und würdet so noch nicht komplett mit Morphium vollgeknallt sein, also noch eines gedankenfähig, sagen wir mal, dann denkt ihr vielleicht so, vielleicht das so, ja, also zurück an euer Leben und hin und her, dann sind vielleicht die schönsten Gedanken doch nicht die ans Büro, vielleicht aber doch, wenn euch eure Arbeit super viel Spaß macht, ist das für mich auch völlig in Ordnung, also ich will das überhaupt nicht werten. Erfahrungsgemäß, wenn man, es gibt ja auch Bücher zu diesem Thema, wenn man sich damit beschäftigt, Interviews liest mit Sterbenden und hin und her, denken die eher nicht an Geld und die denken eher eben nicht an materielle Externalitäten. Und die bemessen diese Frage, war dein Leben ein Erfolg? Rückwärts betrachtet natürlich, komplett anders, als sie es dann oft im Leben gemacht haben. Das finde ich hochinteressant. Ich sehe aber auch... Die Ausnahmesituation des Todes sozusagen da, die vielleicht Wertmaßstäbe auch unrealistisch verzerrt. Also, wenn wir jetzt sagen, wir müssten das so, wir müssten jeden Tag so leben, wir sind da das wäre ja vielleicht eine ganz stoische Sache, weil wir in Wahrheit ja auch jeden Tag sterben <lacht> unter uns. Ist das, ist das sehr hoch gegriffen? Lass es uns vielleicht auf eine realistischere Ebene runterbrechen, lass es uns. Lebensnahe gestalten. Wie könnten wir das machen? Naja, wir, wir wissen alle materielle Externitäten, das kriegen wir relativ schnell hin auf unserer stoischen Reise, uns klar zu werden, es ist egal, ob ich einen Fünfer oder einen Siebener BMW habe. Am Ende ist es mir egal. Und ihr kennt alle das Phänomen der hedonistischen Adaption, eines meiner Lieblingsthemen, war bestimmt schon mal im Podcast, kommt bestimmt noch mal im Podcast. Ganz kurz, der unglückliche Fünferfahrer, der sich jetzt den Siebener kauft, ist wahrscheinlich wirklich zwei oder drei Wochen glücklicher damit und dann fällt er wieder auf sein altes Glücksniveau herab in den allermeisten Fällen. Da gibt es jede Menge Studien, das kann man alles nachlesen. Hedonistische Adaption heißt dieser. In der, in der Soziologie, ich glaube in der Psychologie heißt es dann nochmal ein bisschen anders, oder? Heißt es genauso. Also man adaptiert auf einen Hedonist. Hedonismus ist ja der Genuss sozusagen. Ähm, ne? das, der Konsum könnte man auch sagen in dem Fall. Und das macht uns auf Dauer nicht glücklich. Nichtsdestotrotz brauchen wir eine gewisse Summe Geld, um so ein Grundglück herzustellen. Das kennt ihr auch alle. Obdachlos macht unglücklich, aber eine Zweizimmerwohnung wohnung macht dann vielleicht schon glücklich. Und dann denkt man sich, ha, wenn ich aber vier Zimmer hätte, wäre ich viel glücklicher, jetzt für ein Single mal gesprochen. Und das stimmt so nicht, das sind dann nur noch Prozentzahlen, die sich das Dach nach oben verbessert. Das heißt, wenn man störende Dinge beseitigt hat, also Obdachlosigkeit, Armut, Krankheit, vielleicht auch den lärmenden Nachbarn, wenn man den los ist, dann äh, schafft man ein Mehr an Glück, Logo. Und wenn man dann noch so äh, kleine Schrauben stellt, dann oder die auch teuer werden können, das ist das Pareto-Prinzip, haben wir auch öfter im Podcast, diese 70-30-Gleichung. ja, Also 70 Prozent eures Unglücks zu beseitigen, schafft ihr mit 30 Prozent der Mittel sozusagen. Und dann diese letzten 30 Prozent, die werden richtig teuer. Ne? Wenn wir jetzt über Geld reden oder können auch über, über Input reden, über Arbeit, über Energie, die ihr da reinsteckt. Das wird immer wahnsinnig aufwendig. Das kennt ihr auch von eurer Arbeit vielleicht. Das Detail, der Teufel steckt im Detail, sagt man im Deutschen, und das Detail macht es halt einfach auch so wahnsinnig teuer. Was könnten, wenn wir das wissen, also, dass wir da so adaptieren, dann ist es vielleicht leicht, sich von, ja, so ein bisschen weniger emotional zu werden, wenn es um materielle Dinge geht. Ein bisschen gelassener zu werden, vielleicht auch mal was gebraucht zu kaufen, ja, kann man ja alles tun, und so weiter und so fort. Das kriegen wir alle relativ schnell hin, bei den anderen Externalitäten, wird es dann schwieriger. Also wenn wir zum Beispiel über Erwartungshaltungen reden, ja, das sind natürlich auch Internalitäten, wenn man so will, das habt ihr internalisiert, ihr wisst sehr genau, zumindest im Unterbewusstsein, und ich denke, Reflektierte unter euch wissen es auch im Bewusstsein, ihr wisst sehr genau, ob ihr euch für einen, einen, einen erfolgreichen Menschen haltet oder für einen Versager, um mal bei dem Thema des heutigen Podcasts so ein bisschen zu bleiben, das, das ja auch unter anderem heißt, was ist Erfolg? Und wie können wir den definieren? Und äh, ich euch äh, ein, eine Richtung Ende des Podcasts, eine Idee vorstellen möchte, die äh, euch vielleicht hilft, da an bessere Definitionen zu kommen. Für euch ganz persönlich. Ich werde euch keine Definitionen natürlich geben. Das müsst ihr selber rausfinden für euch. Weil jeder Mensch da tatsächlich so ein bisschen anders ist. Wir haben aber allgemein darüber reden können. Also es ist sehr beliebt dann zu sagen, ja okay, diese Erwartungshaltung sind werden als Externalität erkannt. Sie sind von außen an uns herangetragen worden. Das ist der berühmte soziale Druck. Peer Pressure, wie heißt das auf Deutsch? Dieser Gruppenzwang. Ja, nennt man das im Deutschen, ist es noch geiler. Deutsch ist eine geile Sprache. Wir sind da immer sehr genau. Im Englischen ist es nur der Druck. Bei uns ist es schon ein Zwang. Das ist ja noch mal mehr als nur ein Druck. Das ist ein Druck, der funktioniert sozusagen. Deutsch, wie immer für Philosophie, eine hervorragende Sprache. Der Gruppenzwang hat aber für mich aus stoischer Sicht einen Nachteil. Er kann eigentlich ja nicht für Stoiker gelten, wenn man ehrlich ist, oder für erfolgreiche Stoiker, die wir wahrscheinlich alle noch nicht sind, aber die wir mal werden wollen. Denn der Gruppenzwang setzt ja einen Erfolg voraus. Ich kann mich zwingen, ich werde gezwungen durch die Gruppe. Das ist was, was wir als Stoiker nun überhaupt nicht wollen. Der Stoizismus ist ja sehr gesellschaftlich orientiert und sehr sozial, aber sehr individualistisch. Und wir werden uns nicht von außen zwingen lassen. Wir werden uns durchaus in das Schicksal fügen und äh, schlecht das Universum, äh, die Götter, nennt es wie ihr wollt, werden, dem werden wir uns fügen, aber doch immer als bewusste, erwachsene, reife person, sozusagen und uns freiwillig darunter begeben. Wenn ich in einer Gruppe bin, warum auch immer, es ja auch, kann ja auch sozusagen eine Zwangsehe sein, also zum Beispiel eine Arbeitsgemeinschaft. Ja, ich bin also in meiner Arbeit in einer Gruppe involviert, dann äh, finden diese Phänomene ja statt. Und äh, wenn ich mich da immer zwingen lasse oder wenn ich leicht gezwungen werden kann, würde ich das aus stoischer Sicht nicht gutheißen. Das würde ich doch als Versagen so für mich persönlich empfinden wollen. Man sollte doch so widerstandsfähig werden nach einigen Jahren, dass man sich dem nicht mehr so dass man dem nicht mehr so ausgeliefert ist. Ihr merkt aber in der Formulierung, gerade im Deutschen, steckt schon drin, dass ihr als individuelle Person nicht verantwortlich seid. Du bist nicht schuld. Nein, die Gruppe hat mich dazu gezwungen, sogar im Deutschen. Und im Englischen könnte man sagen, ja, aber der Druck war so stark, ich habe den nicht mehr ausgehalten. Da ist das Individuum immerhin noch drin. Im Deutschen ist es total entindividualisiert, die Sprache. Das können wir Deutschen ja leider extrem gut. Für mich in meiner vielleicht ein bisschen bekloppten sehr psychologisch philosophischen Weltsicht ist das auch ein Ding, was im Dritten Reich durchaus eine Rolle gespielt hat. Also in einer individualistischeren Kultur, ich habe das Wort richtig ausgesprochen, möchte dafür von euch einen Gummipunkt bekommen. Wie, sagen wir mal, das frühere Großbritannien, heute bin ich mir da nämlich absolut nicht mehr sicher, aber früher war es doch eine sehr individualistische Gesellschaft. Guckt euch allein das englische Rechtssystem an, Magna Carta und so weiter und so fort, was ja auch den angelsächsischen Raum geprägt hat und heute noch prägt, das sind sehr individuelle Rechtsauffassungen. Viel ist gar nicht niedergeschrieben. Also es gibt da nicht in dem Sinne so eine Verfassung wie in Deutschland. Das Grundgesetz und so weiter und so fort wird auch nicht vernötigt. Befunden. Oft wird auf den Menschenverstand gesetzt und so weiter und so fort. Das sind natürlich Dinge, die so einer, so einer Vernichtungsmaschine wie dem Dritten Reich so ein bisschen entgegenstehen. Wenn man aber eine Sprache hat wie, wie die Deutsche, die halt super ist, Vielleicht für, für, für hochgeistiges Zeug die beste Sprache der Welt. Ich kenne aber natürlich auch nicht alle. Vielleicht, das finde ich hier noch besser mit seinen 8, 80 Millionen Fällen, kann sein. Deutsch ist sehr, sehr gut auf jeden Fall. Nicht umsonst lernen auch angelsächsische Philosophen Deutsch, um eben Kant und so weiter im Original lesen zu können. Das macht durchaus Sinn. Dann hat man aber auch eben die Möglichkeit, so zu entmenscheln, entmenschlichen eben dann auch im Negativen. ist nur eine Theorie von mir, könnt ihr mal überprüfen, ob es ist. Ihr kennt vielleicht alle Menschen, die ständig Mann sagen. Ja, das sollte man wirklich mal machen. Oder das Krankenschwester-Wir benutzen. ja Wie geht's uns denn heute? Und das sind alles Dinge, die weg vom Ich führen sozusagen. Das ist ein Verstecken hinter, der, hinter sozialen Normen, hinter der, hinter der Gruppe und so weiter und so fort. finde ich erstmal nicht so geil, weil wenn ihr euch das angewöhnt, dann denkt ihr eigentlich nicht mehr wirklich über euch nach. Das ist aber doch die Voraussetzung, um ein besserer Mensch zu werden. Wer nicht reflektiert, kann sich nicht verbessern. Diese Externalitäten würde ich also jetzt mal nicht so einfach abbügeln, die, 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 Emotion, die so eine starke emotionale Auswirkung haben, wie eben zum Beispiel, bin ich ein Versager oder bin ich es nicht? Äh, bin ich eine gute Mutter? Bin ich eine schlechte Mutter? Diese Dinge kann man sich leicht wegschieben, indem man da nur die Gesellschaft sieht und sagt, das ist halt so, ist unsere Erziehung ist ja schon so. Das wird auf der politischen Linken wird das gerne gemacht. Die politische Rechte macht das natürlich auf eine andere Art genauso. Auch da wird äh, entmenschlicht. der Faschismus ist komplett entmenschlich, könnte man sagen. Der Kommunismus, Sozialismus, nennt ihn wie ihr wollt, muss natürlich am Ende auch. Das sind alles Ideologien, die nicht auf individuelle Freiheiten setzen, sondern immer auf, auf Gruppen, auf große Organisationsform, die Gesellschaft, der Staat, das Vaterland. Ja, Das kann links wie rechts sein, das ist ja ganz schön, das ist eigentlich das Gleiche. In meinen Augen zumindest belehrt mich bitte, da schließt sich der Kreis. Deswegen gibt es ja die politische Hufeisentheorie. theorie für mich war das immer falsch, das ist ein Kreis, das ist kein Hufeisen, sondern das am Ende berührt sich das tatsächlich. Und nur als Denkhilfe ist das natürlich so. Das, so leicht wollen wir uns das entsturchen, sich bitte schön nicht machen, sondern wir haben ja durchaus... Im gewissen Maß die Kontrolle doch zu entscheiden, welche Wertmaßstäbe wir da von außen annehmen oder nicht. Das führt dazu, dass ich jetzt gerne sagen würde, macht es euch nicht so leicht, macht du es dir nicht so leicht. Ne? Das ist, ja, ich finde oft eine Ausrede. Ja, man macht das ja so, und so. Man kann aber doch bei fast allen Dingen im Leben, außer eben wirklich medizinischen Dingen, gibt es gar nicht immer so einen Zwang. Also man kann sich schon fragen, muss ich das wirklich so machen? Muss ich das überhaupt machen vielleicht sogar? Kann ich mich da zurückziehen und so weiter und so fort? Muss ich das annehmen auf einer emotional-psychologischen Ebene? Also wenn wir in einer, ich bin ja absolut für freie Marktwirtschaft, weil ich glaube, dass nur freie Marktwirtschaft am Ende zu Demokratie führt und nur Demokratie am Ende zu individuellen Freiheiten führt und da schließt sich der Kreis zum Stoizismus natürlich. Ich möchte die maximale individuelle Freiheit für alle sozusagen in einer Gesellschaft. Das wäre so mein politisches Ding, was ich euch aber absolut nicht aufdrücken würde. Das heißt nicht zwangsläufig libertär, weil da auch wieder in meinen Augen sehr viele weltfremde Ideen drin sind. Ich sage nur Open Borders, also Tribalism wird völlig vernachlässigt, wie Menschen aber wirklich funktionieren. Wir als Stoiker sollten gucken, wie Dinge wirklich sind. Das ist eine Grundaufgabe des Stoikers, ist nicht... Dinge durch eine ideologische Brille zu sehen, der Stutzismus ist keine ideologische Brille, sondern Dinge so zu sehen, wie sie sind und dann eben die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Jetzt leben wir in einer, Gott sei Dank, marktwirtschaftlich-kapitalistischen Gesellschaft. Ich selber habe lange in der Werbung gearbeitet, mache jetzt noch Kommunikation für Unternehmen, könnte, könnte sagen, ich bin da sozusagen mitschuldig, mache jetzt allerdings viel B2B, also Business-to-Business-Communication sozusagen, also weniger endkunden kann aber auch wieder kommen, kommt auch ab und zu, mal also so mehrmals im Jahr kommt das auch. Wir alle können uns trotzdem nicht hinstellen und jetzt auf die bösen Kommunikatoren schimpfen, die Journalisten, die Werber, sonst wen, sondern wir, wir haben natürlich ein, ein Unbewusstsein, was auf Dinge reagiert und ich äh, bin ja Coach sozusagen mit einer NLP-Ausbildung. Äh, viel Humbug äh, wird da erzählt im NLP, aber natürlich funktioniert Hypnose hervorragend und natürlich gibt es viele Techniken, die einfach gut funktionieren, die direkt dort ansetzen. Und so sind wir alle, ich sage ja immer von Scott Adams, Übersetzung geklaut, wir sind feuchte Roboter. Natürlich sind wir nicht als feuchte Roboter völlig frei davon, dass jemand uns sozusagen programmiert, die richtigen Knöpfe drückt, um dann gewisse Handlungen in uns hervorzurufen. Sei es, dass wir provoziert werden, sei es am Ende, dass wir einfach was kaufen zum Beispiel, dass wir eine Begehrlichkeit entwickeln. Ich bin leider sehr gut darin, mich selbst zu programmieren, deswegen träume ich jetzt eben auch von diesem Sportwagen. Da wir, müssten wir auch nochmal drüber reden. Ich, wenn, wenn man so will, hypnotisiere ich mich da immer selbst, mehr oder weniger bewusst auch. Also ich weiß da schon, was ich da tue oder was ich da zulasse. Sagen wir mal so, also der Sturker gibt da so ein bisschen die Kontrolle aus der Hand, das lässt das Lenkrad los und dann... Überlässt er dem emotionalen Unbewussten sozusagen die Steuerung. Das ist, wenn man noch am Ende sozusagen auf der Brücke ist, ist das okay. Wenn man das aber einfach so laufen lässt, führt es immer zu Unglück, ganz klar. Jetzt ist die Frage, ist aber diese kapitalistisch marktwirtschaftliche Definition von Erfolg, die ja oft eben an Geld geknüpft ist oder an Anerkennung, auch das natürlich eine Externalität, bekomme ich. Applaus jetzt für den wilden Stoiker. Ist, ist dieser Podcast erst dann erfolgreich, wenn ihn eine Million Leute hören? Oder ist er erfolgreich, wenn ihn vielleicht ein paar Tausend hören, die aber den richtig hören? Ist er erfolgreich, wenn es vielleicht nur Tausend sind, die aber mir regelmäßig mich unterstützen, finanziell und mir Mails schreiben und interaktiv sind? All das sind ja mögliche Definitionen, wie ich ganz konkret jetzt als Beispiel für euch, das gilt für eure Projekte, könnt ihr das eins zu eins übertragen, wie ich mein Podcast sozusagen bewerten könnte selbst. Ich kann mir natürlich Spotify-Auswertung anschauen und ich könnte mir iTunes-Auswertung anschauen, wenn iTunes denn auf Safari noch funktionieren würde. Was geil ist, dass ein Mac Apple-Produkt nicht mehr funktioniert auf einem Apple-Produkt, aber ein anderes Thema. Ich habe einen Umweg über Firefox gefunden, da geht es nochmal, kleiner Tipp an alle, die sich sowas angucken wollen. Ich mache das eher weniger, ich gucke mir schon an, welche Sachen laufen jetzt besonders gut oder welche laufen besonders schlecht. Dann guckst du ja schon mal dra drauf, woran lag Meistens liegt es einfach ganz banal am Titel. Wenn, wenn der Titel euch nicht dazu verlockt, da drauf zu klicken, ist das, ist das eben für Neuhörer vielleicht nicht so sexy und dann kommen die halt nicht. Die meisten Hörer sind aber natürlich äh, Abonnenten und Gewohnheitshörer, die mir auch mal einen vielleicht nicht so clickbaitigen Titel durchgehen lassen, weil sie es einfach regelmäßig Freitag, Samstag, Sonntags hören. Das sind auch die Hörer, die ich ja eigentlich möchte, so zum Beispiel. Also man kann so ein bisschen, jetzt in diesen zwei Minuten habe ich das mal vorgeführt, wie das geht, kann man Argumente finden, die man kann verschiedene Erfolgsdefinitionen finden und dann Argumente, die für die eine oder andere Definition sprechen. Das könnt ihr genauso in eurem Job. Was will ich damit sagen? Naja, es könnte ein Kriterium sein, wenn ihr Kinder habt zum Beispiel, falls ihr Kinder habt, könnte ein Kriterium für Erfolg ja sein. Wir hatten eben schon die schlechte Mutter, Mütter, also Frauen neigen dazu, gerade nette Frauen neigen dazu, das ist ja das Fatale. Die, die, die böse Hexe neigt da nicht zu, aber diese liebenswerte, tolle Frau neigt natürlich dazu, Selbstzweifel zu haben. Und sich zu vergleichen und vielleicht auch zu vergleichen mit so einem Abziehbild, was eben aus Hollywood-Filmen, nicht immer ehrlichem im Freundinnengespräche zusammengesetzt ist, also was das Unbewusstsein zusammenmengt. Man kippt da so ganz viele wilde Sachen rein, stellt euch vor wie so eine Farbmischung, ja, und dann das Ding rührt immer rum und am Ende kommt da irgendwas raus. Ein Bild von euch selbst, was ihr vielleicht in dem Fall als Frau gar nicht bewusst gewählt habt. Das gilt für Männer genauso, wenn also eure Definition, wenn ihr einen Glaubenssatz habt, fangen wir ganz unten an. Ihr habt also verinnerlicht einen internalisierten Glaubenssatz, ich muss ein guter Vater sein, um ein erfolgreiches Leben zu führen. Das könnte ja so ein Glaubenssatz sein. Das ist ein Glaubenssatz, gegen den ich jetzt auch überhaupt nichts einzuwenden hätte. Dann habt ihr aber folgendes Problem, dann braucht ihr ganz dringend eine Definition von guter Vater. Wenn ihr nicht wisst, wenn ihr wisst, so rum, wenn ihr wisst, dass ihr ein guter Vater sein wollt, aber nicht wisst, was ein guter Vater ist, führt das zu Problemen und führt zu einer, sagen wir mal, Verletzlichkeit oder einer Öffnung in eurer Seele, nennen wir es mal, die es eben ermöglicht, euch ein bisschen fremdzusteuern, weil da ist ein Loch, ein Vakuum, Vakuum muss immer gefüllt werden und dann kommt da eben was anderes rein, eben eine Externalität zum Beispiel, ein Bild, was ihr vielleicht aus einem Hollywood-Film habt, in dem Adam Sandler den perfekten Vater spielt, ja. Und natürlich wisst ihr bewusst, dass niemand irgendwie so reich ist wie Adam Sendler in diesem Film und in einem 300 Quadratmeter Loft in New York wohnt oder sonst was. Und keine perfekten Dialoge nur raushaut, die wochenlang feingeschliffen wurden. Aber euer Unbewusstsein weiß das nicht. Ihr schaut diesen Film und ihr denkt, wow, genau, das ist so. Das kann ja auch gut sein, das kann euch ja anspornen. Aber ihr solltet euch dessen bewusst sein. Das ist, glaube ich, ein Job als Stoiker, sich dessen bewusst zu sein. Was ist eigentlich wirklich eine Externalität? Was kommt von außen an mich ran und was nicht? Ihr könntet aber auch einfach, das wäre eigentlich der beste Weg, reflektiert, wenn ihr mal die Zeit habt, eine ruhige Minute, eine längere Autobahnfahrt oder so, könnt ihr euch doch einfach mal auf den Prüfstand stellen und mal, ihr müsst euch eurer Glaubenssätze nicht immer bewusst sein, aber ihr wisst schon intuitiv sozusagen, hört auf euer Bauchgefühl, das ist ja so ein esoterischer Begriff, aber der meint natürlich so einen Zugang zum Unbewussten wisst ihr eigentlich, ob ihr ein guter Vater seid oder nicht? Ihr wisst eigentlich schon, ob ihr eine gute Mutter seid oder nicht. Und die Frage ist, wenn ihr euch aufreibt und wahnsinnig äh, Input da reinsteckt und euch wirklich Mühe gibt und trotzdem unbewusst meint, ihr seid es nicht, ihr seid schlecht in dieser Rolle als Älter sozusagen, dann würde ich als Coach empfehlen, dann müsst ihr eure, eure Glaubenssätze vielleicht mal auf den Prüfstand stellen. Aber jetzt sagen wir mal, im normalen Fall, wisst ihr ganz normal und ihr findet euch weder besonders katastrophal noch besonders super geil, dann wisst ihr eigentlich auch ziemlich schnell als dritte Stufe, was ihr tun könntet, um in eurer individuellen Bewertung sozusagen besser zu werden. Also ganz banal für viele Männer, die arbeiten, oder Frauen natürlich genauso wäre es natürlich, ich müsste eigentlich mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen oder mit meinem Sohn. Das wäre... Vielleicht ein auch gar nicht so unvernünftiger Maßstab für Erfolg. Allemal besser als ich muss 1000 Euro mehr verdienen im Monat, würde ich jetzt sagen. Aber nochmal, prüft es. Die Frage ist eben, diese Externalitäten sind gefährlich, weil ab wann, ab wie viel 1000 Euro, die ihr verdient im Monat, am Tag, meinetwegen, seid ihr denn erfolgreich? Habt ihr da eine klare Zahl? Meistens ja nicht, sondern meistens wird es schwammig. Ja, ich muss halt mehr verdienen und ich muss halt Mehr, mehr, mehr. Ich brauche halt eine größere Wohnung und ein tolleres Haus und mehr Geld und mehr Sex mit noch mehr Frauen vielleicht. Wenn man ein junger Mann ist, ist das ja ein Problem. Vielleicht kann auch das kann zu so einem sportlichen Druck führen. Und so weiter und so fort. Und das ist ungesund aus Sicht sowieso abzulehnen. Und die Frage ist, gibt es einen besseren Wertmaßstab? Nochmal, ich behaupte, Wer diesen Podcast hört, ist wahrscheinlich über 20. Und wenn, also selbst wenn ihr noch jünger seid, habt ihr die meisten Grundsätze verinnerlicht. Also eure tief, ihr wisst sie vielleicht nicht bewusst, aber tief drin habt ihr alle Glaubenssätze sind da schon relativ fix. Deswegen ist es ja auch so schwierig, Leute von irgendwas anderem zu überzeugen, weil in Wahrheit ist da schon ziemlich viel gefixt. Und anhand dieser Glaubenssätze, die ihr habt, habt ihr sozusagen Wertkriterien, die ihr überprüfen könnt bin ich erfolgreich, bin ich glücklich oder bin ich unglücklich und so weiter und so fort. Euer Leben prüft ihr und euch selbst prüft ihr ja anhand dieser nicht immer bewussten Glaubenssätze, nenne ich es mal, die ihr habt. Das sind Dinge, die ihr wirklich glaubt. Was ihr aber machen könnt, ist doch, ihr könnt euch doch fragen, ohne diese Glaubenssätze immer jetzt im Einzelnen kennen zu müssen. Das ist ja das Schöne an der Idee, die ich zum Abschluss dieses Podcasts euch gerne vorstellen. Möchte, wenn ihr mir bis hierhin gefolgt seid, glaubt ihr mir ja hoffentlich und überprüft das. Und wenn ihr bei der Überprüfung feststellt, Sergi, du hat wieder Quatsch erzählt, dann bitte ich um Feedback natürlich. Bis dahin gehe ich davon aus, dass das stimmt. Bei mir stimmt es definitiv. Ihr wisst also schon eigentlich ganz genau, was oft in euren Wertmasschem richtig oder falsch ist. Was ich ja immer gerne mit Tugendhaft beschreibe. Da kommt auch eine Externalität natürlich dazu, sowas wie so eine gesellschaftliche Moral oder im Stoizismus vielleicht sogar die absolute Moral. Also wir wissen, das ist richtig und das ist falsch. So brauchen wir gar nicht gehen. Ihr könnt euch aber fragen, bin ich eigentlich, zum Beispiel, wenn ihr das abends hört, jetzt gerade, war ich heute der beste Mensch, der ich hätte sein können? Bin ich sozusagen die bestmögliche Realisation meiner internalisierten Glaubenssätze. Mein Gott, das ist ein komplizierter Satz. Den drösel ich jetzt noch mal auf. Ihr wisst aber, was ich meine. Es gibt tief in euch drin gibt es ein ideales Ich. Also ihr habt eine Idealverstellung davon, wie ihr gerne sein wollt vielleicht. Und wenn noch tiefer drin wisst ihr, was, wie ihr wirklich seid. Wahrscheinlich wisst ihr das ja. Auch wenn man es vielleicht verdrängt. Aber ihr wisst eigentlich, wie ihr seid. Ihr kennt eure Stärken, ihr kennt eure Schwächen. Weil ihr das zumindest als Intuition sozusagen habt, wisst ihr auch, ob ihr immer... Um es mal amerikanisch-sportlich zu formulieren, ob ihr immer alles gebt. Ich mag diese Formulierung nicht so. Das ist, weil auch die macht es sich wieder einfach, weil die so eine, so eine wie sagt man, Energiematrix dahin stellt, ja, und sagt, also du musst da halt immer voll Input reingeben. Dann erst bist du ein, ein richtig guter Vater, Mann, Liebhaber, Ehefrau, Unternehmerin, Stoiker, meinetwegen. Es ja. ist auch wieder sehr einfach, weil man dann denkt, man könnte Energie messen. Und sich darüber sozusagen, könnte man eine Abkürzung nehmen. Aber allemal besser nimmt man diese Abkürzung, als man reflektiert überhaupt nicht, was halt über 90 Prozent der Leute leider so tun. Wie man an den unzähligen Corona-Partys, die immer noch stattfinden sieht. Oder Ärzten, die in den Skiurlaub fahren nach Ischgl und dann auf der Kinderstation arbeiten und alle anstecken. Das ist sicherlich nicht tugendhaft. Und ist vor allen Dingen nicht, auch wenn es unabsichtlich passiert, nicht reflektiert. Man hätte das schon ahnen können wahrscheinlich oft. Ich weiß den Fall von einer Ärztin aus der Presse jetzt nur, aber da war es klar, das war einfach egal. Das ist nicht tugendhaft. Und ihr, ihr habt ja innen drin, glaube ich, habt, haben wir alle, also wenn man jetzt nicht total psychotisch ist, hat man eigentlich ein ziemlich sicheres Gefühl dafür, was tugendhaft ist und was nicht. Und das ist doch vielleicht der einzige Maßstab. Wenn ihr doch wisst, dass ihr versucht, der beste Vater zu sein oder die beste Mutter zu sein, die ihr persönlich sein könnt, dann ist das in meinen Augen der höchste Maßstab, den ihr an euch anlegen könnt. Wenn ihr klein und dick seid, werdet ihr nicht in der NBA landen. Davon kann man jetzt erstmal nicht ausgehen, oder? Es ist ja unrealistisch. Aber ihr könnt doch so gut Streetball oder Basketball spielen, wie ihr könnt. Ihr könnt doch vom Court runtergehen und sagen, okay, ich war mein bestes Ich. Ich habe diese, dieses virtuelle Ich, was in mir steckt, dieses Ding, was ich bin, habe ich bestmöglich auf die Straße gebracht, um bei Autos zu bleiben. Ja? Wenn man jetzt also so einen Sportwagen tunet und umbaut und so weiter, will man noch das Bestmögliche aus dem Ding rausholen, ohne den zu zerstören. Vielleicht ist es gar nicht so eine schlechte Metapher, so ein Sportwagen. Das Ding, was ich mir jetzt angucke, hat halt alles außer Motortuning. Warum? Weil bekannt ist, diese Motoren sind so ein bisschen sensibel. Sollte man einfach nicht tun, kann man machen. Vielleicht hält es auch, auch 100.000 Kilometer, vielleicht fliegt dir das Ding auch um die Ohren. Was will ich damit gerade den Frauen sagen, die sich überhaupt nicht für Autos interessieren? Nicht selten, jedenfalls meine ich das, über meine Frau gelernt zu haben. Ihr versucht, das Bestmögliche zu machen, ohne zerstörerisch zu sein, sozusagen. Ja? Also, ihr geht an die Grenze dessen, was gesund noch ist, aber nicht darüber hinaus. Wir reden jetzt nicht von Rennen fahren und Limit erreichen und so weiter und so fort, sondern ihr wollt die beste Performance auf die Straße bringen, die dieses Ding, was da nun mal vor euch steht, so wie es ist, hat. Und ihr wollt dann, Erkennt ihr vielleicht Schwachpunkte und sagt, ja, braucht mehr Luft oder weiß der Geier was, braucht einen anderen Auspuff. Dann könnt ihr ja modular sozusagen diese einzelnen Dinge ändern und verbessern über die Zeit und wenn ihr das Geld jeweils habt. Das ist ein teurer Spaß, macht ihr wahrscheinlich so nach und nach. Das ist keine so schlechte Metapher oder kein so schlechter Vergleich für unser eigenes Leben. Auch wir wissen eigentlich, wir stehen da auch sozusagen in der Realität, in der Welt, so wie wir sind, mit diesen ganzen Schwächen, die wir haben und die wir entweder kennen oder nicht kennen, hoffentlich mit jedem Lebensjahr immer besser kennenlernen. Und wir können uns dann eine Schwäche vornehmen und können die sozusagen optimal optimi optimieren. Wir können, wir können die vielleicht sogar ausmerzen und eine Stärke hinzufügen. Das wäre dann so ein Tuning-Teil. Um bei diesem Ding, bei so einem mechanistischen Ansatz jetzt mal zu bleiben, der so einfach ist. Die entscheidende Frage in meinen Augen und dies zum Abschluss des Podcasts vielleicht, die ist mir wichtig, ist, 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 ist da jedoch... Stellen wir uns regelmäßig auf den Prüfstand, stellen wir uns regelmäßig die Frage, habe ich jetzt eigentlich das Beste gemacht, was ich machen kann, in meinem, mit den Dingen, die ich mitbringe, die ich mit an den Tisch bringe. Also, andere Metapher wäre jetzt ein Kartenspiel, ja, ihr, ihr pokert, ihr seht das Leben als Pokerspiel und ihr kriegt, am Anfang kriegt ihr Karten zugeteilt und ihr habt eine Summe Geld und vielleicht hat euer Gegenüber bessere Karten und vielleicht hat er mehr Geld. Wenn also der Maßstab für Erfolg bei euch ist, ihr müsst gewinnen oder in eurem getunten Auto, ihr müsst die Bestzeit fahren, dann ist das eine Externalität sozusagen. Ein, und oft auch total unrealistisch. Ich versuche das meinem Kind immer beizubringen, weil der natürlich auch diese ganzen Sportskanonen da sieht in der NBA und die ganzen super die ganzen Gesichtstätowierten, die jetzt da so rumrennen, die auch nicht alle schlecht sind, lerne ich gerade. Gibt auch durchaus ein paar gute. Das ist eine sehr kindliche und einfache Sicht von Erfolg. Wenn ich sage, ich muss, wenn ich ich bin als Basketballer nur erfolgreich, wenn ich in Amerika ein paar Millionen in der NBA verdiene, dann ist das natürlich ein Maßstab, der vielleicht dich zu besseren Leistungen anspornt, der aber mathematisch betrachtet alleine schon komplett unrealistisch ist. Gerade die meisten Kinder aus dem Ghetto schaffen es ja gerade nicht als Rapper, Boxer oder Basketballspieler, um bei diesem Klischee mal zu bleiben. Das sind ja eben nur. Ein Prozent der Leute, die das schaffen. Und das nervt mich wahnsinnig so an diesem ganzen Self-Help und Motivationsquatsch. Ich hoffe, ihr vertauscht mich nicht damit, diesen Leuten. Ich habe jetzt eine Rede von Schwarzenegger gehört, die war grauenhaft. Die war grauenhaft, obwohl ich den Typen nicht, nicht uncool finde. Das ist genau das. Ihr musst an dich glauben und du musst mehr Energie da reinsetzen und du musst es mehr wollen. Genau das ist ja der Weg ins Desaster sozusagen. Das ist falsch. Weil wir hören ja immer nur von denen, die es sozusagen auf diese Art, meinen sie zumindest, das stimmt ja oft überhaupt nicht, geschafft haben. Also wir hören nur von erfolgreichen Menschen, die dann im Nachhinein irgendeine Matrix suchen, wie sie diesen Erfolg, der oft auf Zufällen beruht, wie sie den uns jetzt erklären und verkaufen. Und was liegt da näher, als zu sagen, du musst an dich glauben und du musst Träume haben und du musst das versuchen. Das wäre ein eigener Podcast, totaler Humbug. Viel besser ist es doch, abends ins Bett zu gehen und beim Zähneputzen sich im Spiegel anzuschauen und zu fragen, war ich heute das beste Ich, was ich sein kann? War ich das tugendhafteste Ich, was ich persönlich sein kann? Ist das der Mensch, der ich sein will? Bin ich einen Schritt näher an diesen Menschen gekommen, der ich eigentlich sein will? Das halte ich für einen sehr gesunden und sehr, hoffentlich, wenn ihr es gesund macht, sehr stückweisen, evolutionären Ansatz. Ja, Die Leute suchen natürlich die Revolution, nicht die Evolution. Das ist mir klar. Revolutionen gehen bang, bang, ping, schnell, drei Leute sind tot und alles wird geil. Klappt dann natürlich nie. Evolution halte ich im Allgemeinen für gesünder. Gerade wenn es um die Psyche geht, wenn es um eure Seele geht, wenn es um euer Ich geht, sind Revolutionen oft nicht so richtig toll und enden Insekten und Drogensucht. Wollen wir nicht. Wir wollen eine Evolution. Fragt euch, war ich der, das beste Ich? Wenn ihr, wenn ihr sagt, ja, ich war es, dann ist doch super. Dann geht doch glücklich ins Bett, um Gottes Willen. Wenn ihr sagt, nein, ich habe da was festgestellt, das war nicht so super, da hätte ich noch verbessern können. Und ihr schafft dieses Ding, also ohne selbstzerfleischende Kritik sozusagen loszuwerden, sondern sagt, ah, guck mal, interessant. Ich dachte eigentlich, ich hätte da hätte das alles geil gemacht. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir auf, ich hätte an der Stelle, hätte ich netter zu meinem Ehemann oder meiner Ehefrau sein können. Dann lernt ihr was daraus und dann solltet ihr glücklich darüber sein, dass ihr was gelernt habt. Also Ziel ist, dass ihr glücklich ins Bett geht. Das ist mein Ziel sowieso. Ja, ich schaffe das auch nicht immer, aber das ist doch ideal, oder? Ihr habt entweder was gelernt oder ihr könnt einen Erfolg vorweisen. Und dann habt ihr auch eine Matrix für Erfolg, die gesund ist. Über Erfolg reden wir sicherlich auch nochmal, über self-help, positives Denken müssen wir auf jeden Fall noch mehrmals reden, weil das so grausam ist und so gefährlich ist. Ich bedanke mich aber jetzt, ist auch sehr lang geworden jetzt schon der Podcast. Der ist jetzt eine wilde Improvisation, war das. Ist mir war äh, aber wichtig, euch schon mal anzustupsen und zu sagen: Mensch, wenn du Zeit hast, prüf doch mal, ob das, was du unter Erfolgs verstehst, wirklich dem entspricht, der du zumindest intuitiv bist und von dem du weißt, dass du es bist. Oft passen diese beiden Dinge nämlich nicht übereinander. Und dann kommt es zu Problemen. Das als erster Ausblick. Ich freue mich über, über euer Anschalten nächste Woche. Bis denn dann und tschüss.